0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Die wichtigste Frage des Wochenendes, Sebastian. Wie war's beim CCC? Habt ich dachte, ihr den, du sagst,
1: direkt wie hoch? <lacht> ja,
0: nein, ich will einfach nur. Wie war's da? Und ich will vor allem nochmal wissen, was CCC eigentlich bedeutet, weil das habe ich seitdem du es mir vor drei Minuten im vor Vorgespräch gesagt hast natürlich schon wieder vergessen.
1: Club Community Cup, ja. ähm, die vierte Ausgabe von der Sparkasse Nürnberg und den ersten FC Nürnberg. Ein boah, FIFA Playstation Turnier. Wenn ich das jetzt so unbedarft formuliere, wahrscheinlich hat es viel coolere Namen und so weiter und Wahrscheinlich wird verklagt, weil ich da <lacht> irgendwas falsch sage. Aber ähm, ja, wie war's? Äh, Ihr wart eingeladen
0: oder wir waren eingeladen. Mhm. Ich konnte nicht, aber äh, lauter coole Kids und du und Sebastian Böhm.
1: Ja, Männerquote... 98,7 im Raum. Das
0: war das wäre auch noch eine, wenn ich die Frage noch schnell äh, stellen darf, um diesen Einstieg gleich wieder in die Perfektion zu tragen, war das so wie wie früher diese LAN Partys, wo wo 20 ja. junge Männer mit ihren Computern in irgendeinem ähm, Jugend Jugend äh, Dingsbums Gebäude saßen und die Nacht über Chips gegessen haben und ja. So.
1: Ja, ja, genau mhm. so. Ich, okay. Genau so. Also nur, dass es im Bauch des Max-Mollock-Stadions stattfand und nicht in irgendeinem Keller. Und das, ähm, ja, nee, sonst war eigentlich alles genau wie du es gerade <lacht> geschrieben hast. Also ähm, es wurde meistens Cola getrunken, mhm. in den meisten Fällen wahrscheinlich. Und ähm, ja gut, Chips gab es jetzt nicht so, es gab ein bisschen andere Verpflegung die etwas daher herkam. Und ansonsten, ja, wie gesagt, äh, Männerquote recht hoch. Ähm, Geruch auch eigentlich so, wie man sich <lacht> vorstellt, aus <Auch> so einer <lacht> so eine Computerparty. Äh, ja.
0: Werbung können äh, wir.
1: Ja, Werbung können wir. <lacht> Grüße ähm, an die
0: Sparkasse, <lacht> <lacht> ja.
1: nee, ähm Grüße an Benni Jung, vielen Dank für die Einladung. Wir waren eins von vier Promi-Teams und clever, wie sie waren, haben sie gleich diese vier Promi-Teams aufeinander losgelassen und ähm, der Kollege Böhm und ich mussten direkt ran gegen die beiden Herren vom 1. FC Nürnberg und wie wir alle wissen äh, entsprechen die ja den Klischees und haben viel Zeit unter der Woche vor und nach dem Training Playstation zu spielen und sind einigermaßen fit in diesem Metier. Es um, war ein kurzer Auftritt von uns. Es war ein gutes System. Um, keine Hoffnungsrunde und so weiter. Einfach äh, gewinnen oder heimfahren mhm. und äh, wir nehmen jetzt gerade am späten Samstagnachmittag auf und naja, das Finale ist ungefähr so eine Stunde, also kann man sich vorstellen, <lacht> wie erfolgreich wir abgeschnitten haben ähm, in dem Moment, wo wir aber hier aufnehmen, würde ich sagen, dass das club team noch dabei ist also vermute ich jetzt einfach, bin jetzt eine halbe Stunde dort weg von der Veranstaltung und ja, die haben uns schon ordentlich hergespielt also 0,7 dachte... 0,7
0: 0,7 ist ja noch vollkommen okay.
1: Ja, unser Ziel war unter 20 zu bleiben, unter Aha. 20 Gegentor. Ja, eben. Ähm, und man muss dazu sagen, dass wir nach äh, quasi 10 Minuten Spielzeit, also es wurde jetzt zweimal auf 5 Minuten gespielt und nach zehn Minuten ähm, virtueller Spielzeit ähm, hatten wir bereits eine rote Karte wegen der Notbremse <lacht> und haben dann nur noch zu zehn gespielt. Und das hat sich natürlich schon auch maßgeblich auf diese verheerende erste Halbzeit, die wir, glaube ich, 0 zu 5 oder 0 zu 6 verloren haben, ausgewirkt. Ähm, vor allem, weil wir danach dann ähm, nicht dem Hinweis gefolgt sind von Jens Kastrop, doch dann bitte jetzt aber einen anderen Innenverteidiger da hinten reinzustellen, sondern haben gesagt, warum? Also bleib so <lacht> äh, wir bleiben offensiv. Soweit weit kommt es noch, dass
0: wir Taktiktipps von Clubspielern annehmen.
1: Das ja, ist ja, exakt. Wirklich. Und, äh, naja, das hat dann auch nicht unbedingt jetzt sich positiv ausgewirkt auf unser Spiel und auf den Spielstand. Und dann waren wir in der zweiten Halbzeit, haben wir aber ganz okay mitgespielt. Ich glaube, die hatten dann aber auch ein wenig den Biss verloren. Ähm, <lacht> wobei, sie, wobei sie, wir haben halt zugehört, wir haben gelauscht und sie wollten uns schon mindestens zehn einschenken, haben sie nicht geschafft. Ähm, und wir hatten kurz vor Schluss sogar noch äh, wirklich eine Torchance. Also ähm, das war ja so das das höchste der Gefühle wäre gewesen, ein Tor zu schießen bei diesem Turnier. Ja. Das ist uns leider nur beim Warmspielen davor gegen ein anderes Team gelungen, da dann immerhin zwei, aber ja, nur sieben. Wir waren raus in der ersten Runde und äh, jetzt sind wahrscheinlich auch 90% aller, die diesen Podcast angeklickt haben, auch schon raus. Sorry, aber hey. Wir Alle waren
0: Sieger, das. auch wenn einer nur gewinnen kann. Was von welchem, <lacht> welchem Dings war das Sie? Titel? War das die Mini-Playback-Show? Naja, das, egal. Gegen ähm, ja. Jens Kastrop und Nathaniel Brown, 0-7. Ja. Finde ja. ich okay. Habt ihr euch ein bisschen an meine Taktikanweisung, die ich heute Morgen noch in die, in die Redaktions-WhatsApp-Gruppe geschickt habe, Kalten? Oder habt ihr die auch Ja, halt ignoriert? das ging
1: ja nicht, weil wir beide Mannschaften, also alle haben immer den Club gespielt. Also man konnte ja keine Teams auswählen, sonst hätten wir natürlich gleich psychologisch äh, Bielefeld ausgewählt Wir hätten einfach nur lange Bälle, wie du es uns vorgegeben hast, auf Fabian Klos gespielt und hätten die beiden damit schon komplett sabotiert, aber den hatten wir nicht zur Verfügung und ähm, ja, unsere langen Bälle, die kamen nicht wirklich an. Äh, wir haben psychologische Kriegsführung natürlich probiert, wir haben direkt einmal die beiden auswechselt bei unserer Mannschaft. <lacht> Oder, beziehungsweise nicht eingewechselt, weil sie war nicht in der Startelf, die das Spiel vorgegeben hat. Ähm, aber ansonsten konnten wir uns dann auch mit unseren wie ist die mehrzahl von dis dis
0: ist is, würde ich auch sagen
1: ja. <lacht> ja, die wir ab und zu mal gesteuert haben. Aber kam man auch nicht weiter für unser Komm, wir probieren es jetzt mit Weinzielfußball. gab es ein <lacht> kleines, müdes Lächeln. <Leben. lacht> <Immerhin. lacht> Aber ansonsten, <lacht> ansonsten äh, ja, waren wir weitestgehend chancenlos. Und ähm, nach uns haben sie dann noch die äh, Kollegen von N1 hergespielt. Mhm. Und jetzt sind sie wahrscheinlich gerade, während wir hier aufnehmen, auf dem Weg ins Finale. Ähm, und werden das Ding wahrscheinlich souverän gewinnen gegen all diese jungen Männer, die sonst da waren.
0: Ja, es ja. ist ihnen zu wünschen, weil äh, der erste FC Nürnberg braucht Erfolgserlebnisse, egal, ja, egal wo. Das stimmt. Ja? Also sie
1: beiden hatten auf jeden Fall einen besseren Nachmittag als, einen, als den vergangenen Abend davor wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, ja. Wobei der ja auch nicht schlecht war.
1: Ja, also so insgesamt ja. So ganz persönlich war er jetzt durchwachsen für beide mindestens. Würde ich oh, da schon
0: wieder die ersten... Der erste Dissens, was nicht die Mehr, Mehrzahl von this ist, is, aber ja, lass uns drüber sprechen, würde ich da. Also ich habe mir ich hab mir diesmal Themen aufgeschrieben oh. und es sind äh, wirklich viele. Äh, Thema 1 haben wir jetzt abgehakt, CCC.
1: Ja, Mache ich das, einen Haken dahinter? Falls sich jemand wundert über diese Geräusche, die... Es ist nicht eine neue, neue Atmungstechnik, die ich mir angewöhnt habe, sondern das ist die Katze, die im Hintergrund ihren Napf leer schlabbert. Ja, ja
0: alles Gute. Ich meine, guten Appetit. Ja, ja. alles Gute ist auch. Ist, es ist wirklich ein langer langer Tag langer Tag gewesen. Aber wir reden über den ersten FC Nürnberg, der bei Arminia Bielefeld-Fußball gespielt hat und es bleiben auf meiner Themenliste jetzt immer noch 1 2 3 4 5 6 7 10 Themen. Boah, und die Mehrheit davon hat tatsächlich mit Fußball zu tun.
1: Okay. Dann auch
0: wenn es jetzt... auch auch wenn so Dinge wie Essen und Bonner Loch mit auf dem Zettel stehen. Okay. Bahn.
1: Mhm. naja
0: wohl wahrscheinlich Hält sich so ungefähr die Waage, merke ich, ich gerade. Aber äh, erstmal Thomas Korell mit unserem Sponsor und dann geht's um ersten FC Nürnberg-Bayern-Minier Bielefeld. Bis gleich.
1: KADEP, der Club-Podcast von Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Gib nicht auf, du bist unten und es geht dir schlecht. Und du machst es keinem Recht. Gib nicht auf. Du liegst zurück, spielst gegen den Ball und gegen das All. Gib nicht auf. Alles endet, aber nie die Musik. Das ist ein Unentschieden wie ein Sieg.
0: Wahnsinn. Felix Wenzel mit unserem Spieltagsgedicht, mit seinem Spieltagsgedicht, das er uns äh, netterweise äh, zur Verfügung stellt. Äh, Popkulturelle Anspielungen, Anspielungen. Hast du schon im Vorfeld gesagt, erkennst du auch keine, sind hundertprozentig drin?
1: Ja, ich habe so halbe, aber ich krieg nicht zusammen, wo die dann herstammen, aber vielleicht sind auch gar keine drin und es ist ein Irrweg, auf den ich mich da begebe, gedacht. Wer es weiß. Und ich habe immer noch keinen Kaffee äh, gespendet.
0: Ich auch nicht. Ja. ja kann man machen. Ähm, schaut euch sein Twitter-Profil an, Eldaret. Ist auch wieder alltag Äh dass wir das Woche für Woche ankündigen, da jetzt mal zwei Euro reinzuschmeißen in die Kaffeetasse von Felix Wenzel und das einfach ja. nicht tun. Weil wir ja auch die sind, die den Begriff, wir kümmern uns, die Redewendung, wir kümmern uns salonfähig gemacht haben. Aber das, das ist eine andere eine andere Geschichte. Ja,
1: wir schaffen es schon noch, das zu kippen, die Liste, dass die Mehrheit der Themen doch nicht sich um Fußball dreht. Ja. <lacht> das stimmt. Ja, sollen wir jetzt mal so einen Fußballblog machen, oder willst du erst noch ein bisschen über deine Bahnfahrt äh, von Bielefeld zurück erzählen? Oder vor allem noch viel Wichtiger: Du hast ja letzte Woche gefragt nach Tipps, wo man nach dem Spiel noch hingehen kann. Hast du hast du Tipps bekommen und äh, hast du was gefunden, wo es sich aufzuhalten lohnte?
0: Ich habe erstaunlich ähm, viele Tipps bekommen und äh, habe in der Hinsicht weniger überraschend auf auf voller Linie äh, versagt, weil ich vergessen habe, dass es ja ein bisschen kompliziert ist, weil Spiel um 18.30 Uhr vorher irgendwo einen dieser Tipps besuchen ist Quatsch, weil die meisten irgendwie mit Alkohol zu tun hatten. Und danach war es dann schon so spät, ähm, dass ich alter, mittelweißer Mann lieber mit einem Wegbier ins Hotel zurückbekommen, gekommen, gegangen bin. Mhm. Ähm, Stefan hat mir hat mir ja, sehr schwach, Stefan hat uns eine, eine Weinbar empfohlen, Winpur. Die hat allerdings tatsächlich, die habe ich auf dem Rück, Rückweg nochmal gesehen, da haben sie gerade zusammengeräumt, die hatte bloß bis 10 oder so äh, so offen. Ähm, aber es, es, kamen so, also es kamen so erstaunlich viele Tipps, dass ich inzwischen davon ausgehe, dass die Hälfte unserer Hörenden irgendwie aus Bielefeld kommt oder irgendwie Verwandtschaft in in Bielefeld hat. Das Alt Bielefeld wurde mir noch empfohlen. Mhm. Es wurde mir eine Kneipe empfohlen, finde ich jetzt gerade nicht mehr, wo vor allem.
1: Schreib, schreib einfach alles in die Shownotes.
0: Ja, genau. Das wer, wer demnächst mal in Bielefeld ist ähm, und Tipps braucht, ich, ich sammle die. Und. Äh, ja. Aber. <lacht> ich der mein, kümmert oh. sich. Ich kümmere mich. Ich war vorher in einem netten Café. Das versuche ich noch mal schnell zu mit einem bescheuerten Namen, aber mit, <lacht> mit Cafe wir recherchiert. Ja, ich ich finde eh sie nicht mehr. Egal, auch irgendwo ins Stadion. Wow. Nee, es war es war sehr sehr schön, weil dieser Weg ins Stadion ähm, ist cool. Äh, mhm. Wohngebiet und so und man läuft dann mit diesen ganzen Arminia-Fans durch durch die Stadion-Nachbarschaft. Das fand ich wirklich, mhm. fand ich wirklich ganz ganz nett. Also Bielefeld gar nicht so schlimm, auch wenn man am Bahnhof ankommt und es wirklich Scheiße ausschaut. Äh, erinnert an das Bonner Loch und das jetzt auch noch schnell. Wir handeln jetzt wieder mal die Themen alle ab. Äh, Bonner Loch. Meine Frau hat, hat sehr lange in oder äh, einige Zeit in Bad Godesberg gearbeitet und war auch öfter mal in Bonn und ich auch. Und da gibt es das. Assistentin Bonner...
1: von Helmut Kohl, oder? Ja,
0: genau. Ja. Ähm, und da gibt es am Bonner Bahnhof das Bonner Loch. Eine oh. eine architektonische Frechheit ähm, in der sich also so treppen es sollte so amphitheatermäßig werden anscheinend wo man sich vielleicht vorher schon denken können dass bonn und amphitheater ja auf jeden Fall so eine riesen treppenkonstruktion vorm vom bahnhofs die dann in den keller des bahnhofs führt wo, wo sich dann halt einfach äh, wenig überraschend in bahnhofsnähe all die menschen versammelt haben die gerne Drogen nehmen und nachmittags schon ohnmächtig irgendwo rumliegen.
1: Auf Treppen sitzen. Genau.
0: Und so, was ähnlich ist, einen Nachbau sozusagen gibt es in, in Bielefeld auch. Nicht vom selben Architekten, aber ähnlich hässlich. Aber danach wird die Stadt dann eigentlich ganz ganz cool und so. Aber ja. Worauf worauf wollten wir eigentlich raus?
1: Ähm, auf, wir waren bei den Kneipen und ob du noch was ja. gefunden hast.
0: Also vielen, vielen Dank für die vielen Kneipentipps. Ich habe äh, keine einzige davon besucht <lacht> ähm, und ja, aber ansonsten Bielefeld durchaus eine, eine Reise wert, auch wenn ich heute früh schon wieder um neun die Stadt verlassen musste und dann in Hannover hängen geblieben bin.
1: Auch, aber es, eine, ein, auch ein schöner Bahnhof und eine schöne Stadt, um da hängen zu
0: bleiben. Ja, aber es war tatsächlich, 75 Minuten hatte äh, mein Zug Verspätung wegen technischer Probleme. Aber es war eine der schönsten Bahnfahrten äh, meines Lebens, weil äh, die Menschen alle panisch geworden sind in diesem Zug und dann in andere Züge gerannt sind, die auch nicht sehr viel schneller oder sehr viel früher gefahren sind. Und dadurch saß ich mehr oder weniger dann, als es wieder weiterging, alleine in so einem Großraumabteil. Das war, das fand ich schön. Mit einem sehr netten Schaffner und ja viel besser als die Hinfahrt. Wo und das als letztes Dings ähm, Ja, eine der sich Lügen in sich, ist ein, das. Sich, ein Mensch, sich ein Mensch neben mich gesetzt hat, der erst ganz freundlich wirkte, ein mittelalter bis älterer Mensch, Mann. Und der hat dann tatsächlich angefangen, ähm, Couscous-Salat aus einem, aus so einem Haribo-Eimer zu essen. Okay. <lacht> das war Und halt so äh, Allmann couscous salat mit so Erbsen- und Karottenzeug drin, <lacht> Bonduell irgendwie. <lacht> Ey, das war wirklich, also mehr, mehr
1: Klischee. Karotten.
0: Mehr Klischee. Deutscher Bahnfahrer. geht wirklich nicht. Und das aus einem Haribo-Eimer, wo halt sonst 500 Kilo Gummibärchen drin sind oder sowas. Falls du das hörst, in der Hölle sollst du schmoren. Ab morgen. Ab morgen. Mit deinem Haribo-Eimer. Also. Ach, schön. Ja, es kein salat und sonstige Sachen.
1: Ich habe heute Couscous gemacht, aber ja, aber nicht im, nicht im Zug gegessen. Ja. 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 Ja.
0: Wirklich, das ist, ist schlimmer als unser Schnaufen hier.
1: Ja. Jetzt ist die Frage, ob ich die richtigen Zutaten rein habe, ob die durchgehen würden.
0: Tja. Äh, ich frage lieber nicht nach.
1: Naja, also Dosen habe ich nicht benötigt dazu, sagen wir Das ist,
0: das ist okay. Also jetzt 17 Minuten. Alte Katerregel, ja. jetzt geht's zum Fußball.
1: Jetzt schon, aber auf deiner Liste sind doch noch so viele schöne Punkte. Ja, warte mal, die muss die ich abwenden. Von der Loch und
0: Essen kann ich abschließen. Ein
1: bisschen quälen können. <lacht>
0: ähm, Bahn auch? War das ein Elfmeter, Sebastian?
1: Boah, fangen wir gleich, gleich hintenrum an. Mhm. Ja. Ähm, es lebe der Videobeweis. Also, habe ich jemals hier Gegenräder gegen den wiener ausgehalten. Super, super Erfindung. Also ja. wirklich, das ist sehr, sehr cool. Der erste FC
0: Nürnberg schießt in der 98. Minute des 2 zu 2, Erik sehr cool vom Elfmeterpunkt, aber das war halt leider kein Elfmeter, ne?
1: Naja. Naja, also, ähm, äh, auch schon wieder Dissens, Dissens hier. Ja. Ähm, ich habe ich hab selber am heutigen Tage bei Twitter den äh, Tweet oder den Thread von Colinas Erben ähm, verbreitet, wo mhm. also sie in zehn Nachrichten erklärt haben. Ja, genau. also die Szene ist erklärt auch, haben, auch aber geil. Aber ich weiß jetzt schon gar nicht, was sie erklärt haben, ob sie erklärt haben, dass es jetzt richtig war. Ja, ähm, doch. Ja, schon, ne? Ja. Das war, glaube ich, die Message dann am Ende. Ja, ähm, ja also... Äh, äh, boah, das sind ja, das sind ja mehrere Regeln prallen da ja aufeinander, oder warum es dann überhaupt diesen Wiebeweis gab und warum der, warum der Kölner Keller eingegriffen hat. Also, ich finde. Kannst du es in deinen Worten? Ja, ich versuche es in meinen Worten. Er darf einfach schon mal nicht die Hände an, an Florian Hübner. Also, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Ja. Florian Hübner kommt bei der Ausführung eines Eckballs im Strafraum zu Fall, weil irgendein Bielefelder Name irrelevant. Aber ich glaube, ja. es war Benjamin Kanuric, kurz vorher eingewechselt, ihn an der Schulter Bauch, berührt.
1: Auch. Nein, Bauch nein, nein. auch. Er hält, ihn, er hält ihn einmal schon. Dann kriegt Hübner einen, wie wir Basketballer sagen, einen, einen Off-Ball-Screen gestellt von, ich glaube... Lino Tempelmann? Ja, Lino Tempelmann, genau.
0: Wo, wo kleiner Einschub, ähm, mhm. uh, Uwe hat der neue Trainer, der Bielefelder, der später mit seiner kompletten Familie, also seinem Vater, seiner Frau und einem Sohn der Frau, wo ich nicht genau weiß, ob Uwe hat auch der Vater war, das hat sich aus dem Gespräch nicht so wirklich ergeben, ähm, behauptet, der Block sei schon, der sei irregulär gewesen von Tempelmann. Nee.
1: nee. Also ich weiß nicht, wie die Blockregelungen sind im Fußball, die kenne ich nur vom Basketball, aber er steht da einfach und er steht da vorher, also er bewegt sich nicht in den Gegenspieler rein, sondern er steht einfach da quasi als 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 Pfosten, den dann Hübner als, ja, eben als Block nutzt sozusagen und sich drumherum windet und er hat sein Gegenspieler hat einmal die Hand dran und er hat dann noch einmal, als er dann eben an Tempelmann hängen bleibt, noch einmal die Hand am Bauch und ja, Natürlich äh, fällt Hübner so hin, wie ein Mensch dieser Größe nicht hinfallen muss, ähm, wenn er ein bisschen am Bauch gestreichelt wird. Aber da halt Flopping die nennt man das
0: doch im Basketball, man, oder? Ja,
1: man kann es natürlich dann Flopping nennen, ähm, aber die Hand darf halt da einfach nicht hin. Also das ist, also kann man jetzt natürlich wieder sagen, ja gut, dann muss er ja 20 meter pfeifen in dem Spiel. <lacht> äh, so ein Klassiker, aber ich meine... Es ist warum halt, du da jetzt eine ja Männerstimme
0: imitiert hast, weiß ich nicht. <lacht> also, ja.
1: ja, weiß ich auch nicht. Ja, ähm, also, ähm, ja, wenn die Szene halt da ist, irgendwie die mutmaßlich letzte Szene des Spiels und so weiter, ähm, dann darf ich da halt, äh, darf ich nicht versuchen, wenn ich nicht hinterherkomme, nicht dann zu ziehen, weil ich weiß ja, wie das in der Sportart inzwischen halt einfach läuft, dann nimmt es halt der andere an. Und dann, wenn ich es richtig kapiert habe, geht es doch dann darum, letztendlich passiert dieses Halten noch, während äh, der Eckstoß bereits ausgeführt ist oder passiert es davor. Aber wenn es davor gewesen wäre, dann wäre einfach nochmal die Ecke ausgeführt worden. Ja. Ähm, so habe ich es dann zumindest bei Colinas Erben verstanden. Was ich auch nicht ganz verstehe, weil wenn jemand vorher faul begeht im Strafraum, auch wenn der Ball noch im Spiel ist, also warum er dann trotzdem einfach nur die Situation wiederholen lässt. Also man müsste doch dann theoretisch eigentlich einen indirekten Freistoß oder sowas kriegen.
0: Ja, äh, exakt. Da, da bin ich deiner Meinung. Fände ich auch konsequent.
1: Ja, es, dann kann es, ich ja vorher immer alles machen, äh, wie war das damals, die Kneipenschlägerei, wo Tom Kraus bei irgendeiner Ecke gegen Wien war, das sind vor zwei Jahren, naja, wir schweifen ab. Ähm,
0: ja, ist aber, finde ich, also ähm, ist ähnlich wie, ähm, wenn ein Stürmer zum Abschluss kommt, den Ball aber irgendwie über oder neben das Tor setzt und in der Aktion dann noch vom Torwart über den Haufen gerannt wird mit voller Brutalität. Gibt es auch immer Abstoß, wo ich mhm. mir auch denke, ja, aber der tritt den trotzdem noch um, auch wenn der Ball nimmer in der Nähe ist oder auch wenn da Abschluss war, müsste ja. eigentlich auch geahndet werden. Meine
1: Meinung. Ja, ja tatsächlich sehe ich ähnlich. Ähm, Gibt es immer wieder so Szenen. Und ich weiß nicht, ob es dann an Elfmeter ist, wenn der Ball schon weg ist, aber irgendeine Konsequenz muss es doch geben. ja, und, ähm, ja. und, und dann habe ich es ja auch so verstanden, dass der Herr Petersen, ähm, glaube ich, es ja gesehen hat, aber gewunken hat weiter, weil weil er es nicht als faul bewertet hat oder weil er... Doch,
0: er hat es als faul bewertet, hat aber, aber gedacht, dachte, dass der noch Ball nicht noch ausgibt. nicht... Ja, genau, dass die Ecke noch nicht Da muss er doch
1: trotzdem eigentlich abpfeifen, das verstehe ich auch nicht. Ja. Ähm, äh, okay, also... So und dann... Sagt ja Und dann sagt ihm der, der, der Keller, der Berühmte, sagt dann, äh, schaust du noch nochmal an, weil du jetzt prüfen musst, ob der Ball schon ausgeführt war. Und alle dachten, ja, aber es geht darum, ob er jetzt guckt, ob es er ja faul war. Ähm, ja. Das hat er für sich ja schon vorher entschieden gehabt. Ja. Und der Videobeweis greift nur ein, wenn es eine klare Fehlerentscheidung ist. Was es dann war, weil der Ball wirklich im Spiel war? Weil das habe ich auf den Bildern auch nie wirklich erkennen können.
0: Welcher ja, Frame
1: angeblich, <lacht> ähm,
0: dass der hat er eingegriffen, weil der Ball schon im Spiel war und das sollte Petersen dann noch mal mit Herr Petersen noch mal mit eigenen Augen bestätigen. was schwieriger war, weil der angeblich der Bildschirm äh, zweimal ausgefallen ist. Oder so ja. glaube, hat sich das auch etwas...
1: Fand, fand ich super, weil er immer davor stand und dann mit den Schultern gezuckt hat und geredet hat mit Köln. <lacht> und ich mir dachte, dass er jetzt, ich hab, da hat man nicht gesehen können, dass das gerade ausgefallen ist, weil eben im Fernsehbild waren waren einfach die Wiederholungen zu sehen. Und es sah so aus wie, ja und Jungs, was was soll ich jetzt machen? <lacht> ja. ich, ich weiß es auch nicht. Ja, also es ist natürlich äh, natürlich auch irgendwie glücklich, dieses diesen Elfmeter noch zu kriegen. Aber ich... Ich sage, es war ein Elfmeter, weil er muss da die Hände weglassen und ist einfach unclever. Ja,
0: pff, pff, äh, äh, wie gesagt, andersrum, wenn man wenn man es andersrum denkt, wir würden mit Fackeln durch Bielefeld laufen, <lacht> wenn der erste FC Nürnberg so ein Elfmeter in der... Naja gut, wir vielleicht nicht. Wir würden es regungslos wie immer hinnehmen, <lacht> ja. zwei, drei Gags drüber machen und die Entlassung ja. von irgendjemanden fordern in
1: Nürnberg, aber... <lacht> ja, ich ich habe mir dann eher gedacht beim 1-0 von, von Bielefeld, da da habe ich auch diese Zeitlupe immer wieder gesehen und dachte mir, na das ist doch jetzt aber abseits, aber das war es ja dann anscheinend auch nicht, weil irgendeine, irgendein Körperteil mit dem man ein Tor verhindern kann, also das Ohrläppchen oder die Haarspitze von, wer stand da auf der gleichen Höhe dann von Klos, naja... Solzfall, ein Innenverteidiger des 1. FC Nürnberg. Ähm, ja, also pff, es ist einfach, wir drehen uns da im Kreis. Ähm, weg weg mit diesem Videobeweis, mehr hin zu Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter und was man technisch regeln kann. Was <lacht> soll man technisch regeln? Aber das, ähm, ja,
0: weiß ich nicht. Da hat uns vor einigen Wochen, äh, vor einigen Wochen, am 5. März oder sowas, hat uns ähm, Klubberer7.3 geschrieben, haben wir anscheinend auch schon mal über den Videobeweis gesprochen und du hast geschrieben, dass man den nur für Tor und Abseits nehmen soll. Ja. Und er schrieb, das ist suboptimal, Den Abseits sollte nicht im Hundertstelbereich hoch aufgelöst werden, sondern vielmehr die nicht mehr zeitgemäße Regeln überdacht werden. Klub 73 hat sich dazu schon mal geäußert und wurde sogar im Podcast thematisiert, woran ich mich nicht mehr erinnern konnte, aber Florian Zinger und Uli Dickmeyer wussten das noch. Ähm ja also ich glaube
1: ich, glaub, ich der Account von Alexander Zorniger der hat
0: gesagt, genau das wollte ich gerade sagen das hatte ich jedoch <lacht> in der in der PK der Spielvereinigung Fürth auch schon dass man einfach nicht genau festlegen kann wann der Zeitpunkt des Abspiels ist und deshalb es Quatsch ist
1: ja die Kollegen von Sky haben das glaube ich ganz gut aufgedröselt letzte Woche aber ähm, das habe ich leider nicht gesehen ja, es ist halt immer die Frage, geht es dann da, wenn der Ball den Fuß wirklich verlässt und so und es ist ja, ich meine, es ist ja auch so generell schwierig, also natürlich musst du irgendwo eine Grenze ziehen, ich finde es ja immer, also ich meine, die Regel wurde halt irgendwann mal eingeführt, damit halt niemand irgendwie sich da im Staffraum vom Gegner halt einfach ausruht irgendwie ja. ähm, oder halt nicht fünf Meter im Abseits steht, aber es ist natürlich ganz oft, auch wenn man dann immer so mit dem passiven Abseits äh, einige Zeit rumhantiert hat, ist es natürlich oft albern, weil ja ganz oft kein wirklicher Vorteil da ist. Natürlich ist schon klar, du musst irgendwie die Grenze ziehen, aber ähm, auch da wieder die Meinung, also vielleicht dann eben lieber kein Videobeweis und das halt einfach mal den Linienrichter entscheiden lassen und, äh, und wenn es dann halt zwei Meter sind, die daneben liegt, okay, dann, ja, weiß ich auch nicht, dann muss vielleicht doch der Videobeweis eingreifen, ich habe keine Ahnung. Ja, ich das will einfach wieder, ich will, ich will keine 98. Minute haben, außer es hat sich halt jemand verletzt und wurde länger behandelt, das irgendwie, das ist einfach alles.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist es doch so, dass man einfach immer über Abseits diskutiert, egal ob, ob, äh, nur mit Augen entschieden wird oder mit irgendwelchen Linien, die irgendjemand irgendwo hinlegt, Diskussionen
1: ja, das ist ja okay. Das ist ja das Schöne ja auch an dem, an, an Sport generell, dass man da diskutiert. Ähm, nur müsste man es halt vielleicht ein bisschen wieder vereinfachen und halt tatsächlich, äh, die Kollegen Fischer und Lars haben ja vergangene Woche einen Artikel geschrieben. Fünf, fünf Möglichkeiten, den Videobeweis zu retten. Fallen dir alle
0: fünf noch ein? Oder? Nein, Nein, <lacht> Nein natürlich,
1: natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich weiß ja schon nicht mal mehr, ob es diese Woche war oder die Woche davor. Mein Hirn ist ein Sieb, wäre noch äh, nett formuliert. Also, ähm, ja, ich ich also aber ein Punkt war auf jeden Fall und und da stimme ich voll zu ist einfach diesen diese Menschen die da halt dabei sind wieder mehr in den Mittelpunkt zu st stellen ähm, klar also es, es geht äh, geht da um wahnsinnig viel Geld und natürlich geben wir dann das Beispiel mit ja wenn die Szene über, Ab äh, über Abstieg und oder nicht Ausstieg entscheidet und sowas na klar ähm, aber es gibt ja trotzdem immer noch Szenen über die man dann wieder diskutiert und die dann vielleicht wieder auch falsch äh, geregelt wurden auch selbst mit Videobeweis Jetzt kann man natürlich das empirisch auswerten und sagen, insgesamt ist der Fußball gerechter geworden. Ja, vielleicht, aber nicht vom Empfinden. Das ist zumindest mein Empfinden. Und ähm, ja, ich bin einfach dafür, der Schiedsrichter und die Linienrichter, äh, die sollen einfach wieder mehr, man sollte ihnen mehr zutrauen. Und ein paar Sachen kann man ja tatsächlich irgendwie dann klar regeln. Das ist die, die Torlinie, ob es ein Tor ist. Ähm, das kann man inzwischen technisch machen. Und vielleicht fallen dann noch ein, zwei andere Lösungen ein, die schlau sind, wo man eingreift, aber alles andere, vielleicht was weiß ich, eine Tätigkeit, die, die im Rücken des Schiedsrichters passiert, die man einfach nicht sehen kann. Ähm, da finde ich es irgendwie auch sinnvoll. Aber ansonsten. Let's play. Man sollte mal,
0: man sollte mal Andi, der unsere äh, Gärchliste dankenswerterweise verwaltet, sollte man mal bitten, ähm, eine Liste zu machen, wie oft wir in dieser Diskussion schon, äh, unsere Meinungen geändert. <lacht> <lacht> Ob das auch so im wöchentlichen Wechsel ist, mal äh, alles nur noch Video und dann äh, nur noch der Mensch, Schiedsrichter und Video weg. Was gibt's denn noch? <lacht> ja. ja. <lacht> ja.
1: Würde, mich echt mal,
0: würde mich echt mal interessieren. Okay, also du sagst Elfmeter, ich sag keine Elfmeter, egal E22 aus. Ja. Ähm, 1-0 geht die Arminia in Führung und der Club war wirklich äh, nett gut in der Anfangsphase. Obwohl die Arminia einfach nur das gemacht hat, was die Arminia macht, seitdem Fabian Klos äh, dort Fußball spielt. Ist genau, ist. genau. Nämlich lange Pässe nach vorne klopfen und Fabian Klos nimmt die irgendwie an und verwertet äh, die weiter. In der 6. Minute das, das erste Mal. Ähm, langer Pass auf ihn, er nimmt den an, äh, schafft dann noch die Hereingabe und äh, wer was? Masaya Okugawa äh, trifft zum 1: 0.
1: Ja, das ist das finde ich das erstaunlich, dass so ein Kloster dann auch noch wirklich so eine Hereingabe immerhin
0: bringt. Ja, das habe ich tatsächlich
1: er erst im
0: im Real life dann äh, gecheckt, dass er das auch noch war, der die der Flanke ja, ja. in Strafraum. Ja. Ich denke, das habe ich im Stadion gar nicht kapiert, aber
1: gut. Wenn der Club ja. doch nur so eine ah. Bitte? Ja, nix. nix. Ja. Äh, ja. Mhm. Fehlerquelle oder Fehler,
0: Fehlerkette? Äh, Fehlerkette haben sich erstaunlich viele Menschen im äh, Internet der Liebe auf äh, Nathaniel Brown bei seinem Startelfdebüt debüt äh, eingeschossen. Er selbst sagt, glaube ich, eine Teilschuld vielleicht, weil er zu spät kommt gegen Okugawa. Dieter Hecking und Lino Tempelmann haben gesagt, ja, ist schon hinten ein Problem, ist aber vor allem vorne ein Problem, weil nicht gut angelaufen, wie man das, glaube ich, heutzutage sagt. Mhm. Und deshalb diese lange... kommt Druck auf den Ball. Genau, da war kein Druck auf den Ball und dann. Dabei dadurch, hat der Ball
1: wahrscheinlich genug Druck.
0: Der fehlende Druck auf den Ball hat die langen Bälle erst möglich gemacht.
1: Ja. 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 Und also wenn man das weiß, dass der Gegner das so spielen wird, also das ist immer die Frage, ich meine, man muss ja nicht zwangsläufig irgendwie die die Verteidiger oder die Defensivspieler immer so krass anlaufen. Aber wenn man weiß, dass Fabian Klos wiederum dort als Stürmer angestellt ist und halt irgendwo da vorne rumtigert und nur in der Luft in Luft start, wo denn dann der nächste Ball kommt, äh, der mutmaßlich für ihn ist, dann muss man halt auch Druck machen auf die auf den Ball. Ja, genau. Haben sie nicht gemacht.
0: Äh, also ja. wirklich eine schlechte schlechte Anfangsphase des ersten FC Nürnberg. 23. Minute 2-0. Diesmal ist es Okugawa, der ähm, am Ende des langen Passes in die Luft springt und sich gegen Brown und äh, Christopher ja, Schindler so durchsetzt.
1: In die Luft springt er eigentlich. Gar nicht groß.
0: Ja, ja, der den, die der den Ball verwertet,
1: ja, und dann
0: trifft Kloß aus der Distanz. Puh. Da hätten wir dann schon wieder heimgehen können, eigentlich. <lacht> oder heimfahren, wenn es nicht so weit gewesen wäre, deshalb ist mir.
1: Oder ins Alt Bielefeld gehen.
0: Ja, genau, oder in diese Wein, Weinbar, die wirklich sehr nett aussah. Ähm, aber ich bin geblieben. Es ähm, war das 409. Pflichtspiel von Fabian Klos für die Arminia-Rekordspieler. Äh, okay.
1: Jetzt jetzt deins für den Verlag. Ja. <lacht> nee. Hast du mal mitgezählt? Wie viele, äh, auf viele Einsätze kommst du denn? Äh, tatsächlich nicht. Und trägst du inzwischen schon Maske aus Sicherheitsgründen?
0: Ich habe mich gestern mit äh, Daniel Ma vor dem Spiel unterhalten, der ja für äh, Sportfoto-Zink Fotos macht und der ist, hat, hat tatsächlich seit äh, zehn Jahren äh, kein Pflichtspiel des ersten FC Nürnberg mehr verpasst. Was, was, was wirklich? <lacht> ja, habe ich, hab ich ihm auch ausgesprochen. Und ähm, dann habe hab ich kurz überlegt, ob es da jemanden gibt, ähm, der eine längere Serie hat. Und äh, wir sind dann drauf gekommen, nee, weil äh, äh, Corona und Ausschluss hm. der Zuschauer, mhm. da saß er dann mhm. allein darum. Also der Mensch, der den Club so oft am Stück gesehen hat wie kein anderer und trotzdem noch einen fröhlichen Eindruck macht.
1: Ja, aber, erstaunlich.
0: Ja. Damit ist er ja fast, kommt er auf mehr Einsätze als Fabian Kloß beinahe. Naja, nicht ganz, aber er ist eben auf den Fersen. Ja, Fabian Kloß, hast du eine Meinung zu dem?
1: Ja, ähm Kann ich nee. auch Nein sagen. <lacht> nee, also ich, ich finde es immer erstaunlich halt, ich, also ich finde es irgendwie cool, wenn es so Spieler gibt, die die halt, also ich, ich habe echt keine Ahnung, wie alt ist der? Seit wie vielen Jahren spielt er auf dem Niveau? Puh.
0: Ich würde jetzt mal einfach sagen, der ist 34. Ohne es genau zu
1: wissen. Ich sage zwei, ich sag 32, aber ähm, aber das das halt, der einfach, also man weiß halt immer, was man da kriegt und der spielt halt genau sein Ding. Und der wird sich nie vielleicht groß verändert haben und kommt nicht nur damit durch, sondern ist damit auch irgendwie erfolgreich und ähm, das finde ich schon auch immer ganz, ganz cool irgendwie. Also ähm, ich mag natürlich auch polyvalente Spieler, wie man sie neuerdings nennt, die ja, ja. mehrere Positionen können und die vielleicht auch im Laufe ihrer Karriere irgendwie auch so eine Entwicklung durchmachen. Aber ähm, aber ich finde es irgendwie auch cool, dass halt einfach einer rumläuft mit, wo, wie groß ist der? Zwei Meter zwei. Es ist ein Wahnsinn, wie wir
0: gut sind. Ich, äh, äh, 35 Jahre alt äh, oh. und 1,94 Meter. <lacht> <lacht> also gar nicht gar nicht so jung und gar nicht äh, so groß, wie ja. du gedacht hast. Aber, ja. ja, Und trotzdem? Äh, ja, äh, finde ich auch. Äh, da bin ich äh, deiner Meinung. Ich finde es auch okay und cool. Und äh, mit Fabian Klos darf man auch Fabian Klos Fußball spielen, so Schlecht, wie oft über diesen Zweitligafußball reden, aber das ist schon okay, dass die Arminia sowas macht und.
1: Ja, und es sah ja auch wirklich dann nicht unschön aus, also wie die Tore dann gefallen sind. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass man wirklich nur diesen einen langen Ball geschlagen hat und dann es irgendwie so halt von sich aus, sondern das war dann beide Male auch echt technisch und so weiter also sehr okay.
0: Ja, da ist die Messe fast gelesen, hat Lino Tempelmann gesagt, wenn man 2-0 hinten liegt in Bielefeld nach 23 Minuten.
1: Was ja nicht stimmt, weil Bielefeld in den letzten Wochen ja <lacht> bekannt dafür ist, dass ja. selbst beim 3-0 die Messe noch nicht gelesen ist, wie wir. Ja. Äh, und so kam es dann getoffen.
0: auch. So kam es dann auch. Der Club ist äh, zurückgekommen in diese Partie und ähm, Premiere in diesem podcast, ein Lob, äh, für Dieter Hecking. Das war sein Verdienst, würde ich sagen. Mhm. Ja. Dass Dieter Hecking guter Trainer was? ist, bezweifelt niemand. Ich kann mich, ich kann mich aus seiner ersten Amtszeit beim ersten FC Nürnberg an ein Spiel in Hannover erinnern, wo der erste FC in der ersten Halbzeit wirklich chancenlos war und irgendwie 3-0 oder so zurücklag. Und dann in der zweiten Halbzeit zwar nicht den Ausgleich geschafft hat, glaube ich, aber doch viel besser mitgespielt hat. Und das scheint mir doch eine Qualität von Dieter Hacking zu sein, dass er innerhalb eines Spiels ähm, reagieren kann auf äh, das, was da auf dem, auf dem Platz passiert. Und diesmal hat er umgestellt in der Pause auf eine defensive Dreierkette, hat Johannes Geis gebracht und es wurde dann tatsächlich nach äh, so einer nach vielleicht zehn Minuten, in denen die Arminia trotzdem noch besser war, aber dann wurde es zu einem Clubspiel, fand ich.
1: Ja, könnte ich jetzt die Gegenrede halten? Erstens, warum dauert es dann bis zur Halbzeitpause oder sogar noch ein bisschen länger, dass man das so hinkriegt? Also, muss man nicht in dem Sinn schon nach dem 0-2 dann sofort, äh, umstellen und, äh, ja, keine Ahnung, anerkennen, dass immer die eigene Taktik nicht gut war, wenn es denn die Taktik dann war, ähm, oder lag es dann doch an individuellen Fehlern, das äh, ist natürlich jetzt ein bisschen schwer auseinanderzuklamüsern. Aber ähm, ich dachte mir, bis tatsächlich der erste FC Minuten dann angefangen hat, auch mit richtig Fußball zu spielen, dachte ich mir so, wow, wow, irgendwie so jetzt okay, nach den letzten Wochen diese Entwicklung, aber das ist doch jetzt, also da musst, also ist die Mannschaft jetzt halt wirklich nicht besser ähm, und man wird halt bis zum Ende diese, diese Schwankungen drin haben. Das war mein einer Gedanke, oder oder ist das jetzt wirklich einfach nicht gut gecoacht bis zu diesem Zeitpunkt? Ähm Und zu welchem
0: Ergebnis bist du gekommen? Mhm. Ja, aber das ist auch sehr schön, wie du jetzt dieses
1: ja. Dieter-Hacking-Lob wieder zerstört hast. <lacht> ja, <lacht> ja. Einfach nur, um eine Gegenrede zu halten hier. Ja, äh, ja sorry. Sorry an Dieter Hecking, Gleich kommt dann die Lobrede noch von mir auch. Ja, ich weiß nicht, eine Mischung aus beiden wahrscheinlich. Also halt, ähm, also es ging ja irgendwie viel darum jetzt nach dem nach dem letzten Spiel jetzt muss man auch mal schaffen, das mal kontinuierlich zu bringen diese Leistung und sich vielleicht dann da auch mal richtig abzusetzen und, und voranzukommen. Und dann liegst du halt irgendwie nach nach 23 Minuten 02 irgendwie zurück in Bielefeld, die äh, jetzt ja auch keine ganz einfache Saison da irgendwie spielen. Und da dachte ich mir schon so, boah, also das ist da einfach einfach jetzt nicht mal eine Serie einfach so richtig kommt. Und vom Ergebnis ist sie dann ja im Prinzip noch gekommen am Ende, aber ähm, haben wir jetzt schon drüber geredet, natürlich auch etwas dann glücklich entstanden am Ende. Ja, ich fand es tatsächlich dann aber gut, also hast du schon gesagt, zehn Minuten noch so in der zweiten Halbzeit, ich glaube, Hack hat da nochmal irgendwie eine Chance, ja. wenn er da besser abschließt, dann könnte es natürlich schon auch ganz gut 3-0 stehen für Bielefeld, aber, aber dann sah es richtig gut aus, also irgendwie diese Dreierkette ähm, relativ straighter Spielaufbau, irgendwie alle immer ziemlich schnell nach vorne gekommen und dann tatsächlich auch mal Dua so eingesetzt, wie man Dua einsetzen muss.
0: Ja, nach äh, Vorarbeit von Brown, der mit mhm. sehr viel Dynamik durchs Mittelfeld gegangen ist, dann gefoult wird, Johannes Geis übernimmt und spielt dann gedankenschnell den... Ball in die Tiefe für Dua und war kein einfaches Tor, finde ich. Also die Position Nein. war jetzt nicht so, dass man sagt, er muss da treffen. Ja. Bei aller Kritik er ja. trifft schon einigermaßen regelmäßig alle 200 Minuten oder so. Wer
1: hat, wer hat ihn kritisiert?
0: Waren das nicht wir letzte Woche? <lacht> Müssen wir diese Folge noch einmal, noch einmal anhören. Äh, ja, also ja. ja.
1: Ja, nee, stimme ich auch zu, fand ich, also im Live sah es gar nicht so aus, aber dann in der Zeit Wiederholung, Zeitlupe, und sonst wie, sieht man irgendwie echt, also dass der vom Winkel her wirklich äh, ziemlich weit draußen war und aus ja. voll im Lauf und äh, trifft er echt perfekt. So, ja. Also, ja.
0: Und in der Folge wurde es dann wild, dieses Spiel, aber wir äh, bleiben nochmal ganz kurz bei Nini Brown. Mit seinem f debüt nachdem er letzte Woche für eine Minute hat reinschnuppern dürfen in diese zweite Liga. Ähm, gutes Debüt oder scheiß Debüt? Deine Meinung danach, meine, <lacht> die maßgeblich beeinflusst davon ist, was die Verantwortlichen des 1. FC nach <lacht> dem Spiel gesagt haben.
1: <lacht> und eins zu eins genau so in ihrer genau. Lieblingszeitung und ihrem Lieblingsinternet erscheinen werden. <lacht> ich ahne, was deine Meinung sein könnte. Also bei den Gegentoren sieht er nicht gut aus, weil er bei beiden ja mit dabei ist und da nur begleitet jeweils. Ähm, ansonsten fand ich aber auch tatsächlich das einen sehr guten Auftritt, weil, ja, ich weiß nicht, ob das dann die Unbekümmertheit ist der Jugend oder eines, der eben da jetzt gerade erst so reinkommt und man hat diesen ganzen Rucksack vielleicht mit sich rumträgt und diese ewige äh, Depression, die man halt so hat mit diesem Verein. Ähm, ich weiß nicht, ob der in äh, 20 Ligaspielen auch so weich gekocht ist, wie wir alle hier, die hier diesen Podcast machen, die ihn hören und die beim meisten FC Nürnberg Verantwortung tragen. <lacht> <lacht> aber, Alles eine Schose. Ja, also, ähm, aber ja, also ich fand es irgendwie ist unbekümmert und und ähm, <lacht> gute gute Momente irgendwie und so. Ich habe jetzt nicht nur auf ihn geschaut und könnte jetzt noch nicht jede Szene irgendwie rauskramen, aber ähm, ja, fand ich fand ich gut.
0: Ja, ich auch. Und alle anderen. Auch er hatte die größte Chance in der in der ersten Halbzeit für den Club, nachdem äh, Florian Flick einen großartigen Pass in die Tiefe spielt. Und dann taucht er im Strafraum aus und äh, zögert laut Dieter Hecking ein bisschen zu lange. Dann wird er noch abgeblockt. Da muss er das äh, 1-2 machen, sagt äh, Dieter Hecking in der 39. Minute. Aber ich fand es mutig. Und ich fand jetzt bei den Gegentoren tatsächlich auch... Ja, da hat er seine Aktien drin, um mal ne einen, einen neuen Begriff wieder hier einzuführen in diesem äh, sprachästheten Podcast. Das
1: ja, dass wir den vor zwei Wochen verboten haben und jetzt <lacht> wir selber wieder einführen. Ja. Ähm,
0: ja. ja, gut hilft ja nichts. Hat äh, Nene Brown danach nach dem Spiel gesagt, wenn er, wenn er da vielleicht eine Teilschuld an den Toren, an den Gegentoren hatte, ja, aber dann macht man halt weiter. Und ich fand's, ich fand's auch ein coolen Auftritt, zumal diese neue Linksverteidigerposition ja gar nicht so leicht auszufüllen ist, wenn du dann immer bei eigenem Ballbesitz ins zentrale Mittelfeld musst. Aber das kennt er aus der U23 von Christian Fjell schon, sagt er. Deshalb war das gar kein, gar kein Problem. Einziger Kritikpunkt, wenn jemand in Kümmersbruck bei Amberg geboren ist, dann bitte Oberpfälzisch sprechen auch in der Das, Ich habe mich so gefreut, dass da jetzt einer kommt, den nur ich verstehe. Und dann war es einfach, war's einfach äh, hochdeutsch, äh, wie er ja. da dieses Spiel zusammengefasst hat. In also, wenigen Worten.
1: FIFA kann er auch, wie gesagt, ähm, mhm. ein Talent, ein großes
0: Talent. Ja.
1: Ähm,
0: machen wir denn jetzt weiter? Das, ist schon wieder das wilde Spiel
1: ich. hast du dann noch äh, angekündigt für nach dem Anschlusstreffer. Bitte was? Äh, das wilde, das Spiel. wilde Spiel, ja. Nürnberg setzt ja. irgendwie alles
0: auf eine Karte und ja. Bielefeld versucht irgendwie zu kontern, aber äh, macht es auch nicht so geil... Wie man sich das von also, der Zweitligamannschaft erwarten könnte.
1: Also das liegt natürlich jetzt auch wieder daran, dass dann vielleicht auch Bielefeld nach den Erfahrungen der letzten Wochen dann gesagt hat, okay, jetzt, jetzt schauen wir mal irgendwie, dass wir das da einfach mal wirklich gut verteidigen gut wegverteidigen, wie wir modernen Fußballberichterstatter ja. sagen. Was soll denn auch wegverteidigen? Man auch muss also die Schienenspieler wieder. wegverteidigen.
0: Schienenspieler ja, finde ja. ich auch großartig. Ja, das
1: ist super. <lacht> <lacht> ähm. ah. Grüße an den ähm.
0: Flachpass. Die verwenden solche Begriffe meistens unironisch, glaube ich. Echt? Oder ich kapiere die Ironie nicht. Aber hm.
1: Ja, Schienenspieler. Überlegen, mal zur Seite nehmen. Ähm. Ja, ich fand wirklich das, ähm, wann ist das 1 zu 2 gefallen? Welche 57. Minute. Dann fand ich das wirklich danach, also die vielleicht mit die ansprechendste halbe Stunde des ersten FC Nürnberg in dieser Saison.
0: Hat äh, Dieter Hecking auch gesagt, er, 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 Ach, er, sprach vom, er sprach vom vielleicht besten Auswärtsspiel ähm, dieser Saison. Also in der Phase dann ab der er hat die ersten 30 Minuten mehr oder weniger scheiße genannt, aber danach sagt er eines der besten Auswärtsspiele, vielleicht das Beste.
1: Ja, ich fand das wirklich einfach spielerisch auch, also gut, es war einfach mal wirklich, also man hat jetzt auch schon Sie gehabt, wo man sagt, ja, okay, und ne, die guten Momente und so, aber ich fand das mal wirklich durchgehend ähm, oder relativ durchgehend dann über so eine Weile richtig richtig gut anzuschauen, also so ähm, was weiß ich, so möller daily als, als Verbindungsspieler. <lacht> ähm, Schienenspieler. Ja, nein, das ist ja kein Schienenspieler. Ähm, und Egal. Und, ja, wer, also de wer definiert
0: Schienenspieler? Warum steht es mir nicht äh, frei, <lacht> ja, den stimmt. Schienenspieler neu zu definieren? Ja. Schauen wir mal, was ich durchsetze.
1: Ja, und dann auch, auch Geiss irgendwie so, immer wieder so Freistöße und mhm. wo man ja irgendwie, da gab es ja glaube ich noch mal eine Szene, das war dann aber abseits letztendlich auch, äh, wo Florian Hübner natürlich ja, eigentlich 69. Davor ja. muss äh, und diesen Kopfball eigentlich unterbringen muss. Ähm, also, ja, da war einfach richtig, richtig Feuer drin irgendwie und fand ich gut.
0: Sehr ärgerlich, weil ich äh, diesen Teil des Spiels nur so halb mitbekommen habe, weil ich ja meine, der erste FC Nürnberg verliert in Bielefeld-Text für die Zeitung und Nordbayern.de fertig schreiben musste.
1: Ja, und ist auch gar nicht aufgefallen, dass du da noch sehr spät. <lacht> Das Schöne ist, dass in der Bildunterschrift
0: auf nordbayern.de immer noch steht, dass der Club in Bielefeld verloren hat, obwohl ich mich, obwohl ich darauf hingewiesen wurde, später abends noch auf Twitter. Vielen Dank dafür. Aber ich hatte dann keinen Bock mehr, das zu ändern und so. Ist das jetzt ein, ein Unikat, das da auf nordbayern.de. Ein mit Rumschwebt mit zwei du weißt, Wahrheiten. Du
1: weißt, Du weißt, in diesem Internet kann man auch Sachen ändern. Ja,
0: ja, ja weiß ich, aber ich hatte einfach keine mehr Lust mehr. Ich hatte keine <lacht> ja. Lust mehr. Ich wollte ja. mein Bier trinken und dann äh, schlafen.
1: Ja, ähm. ich habe deinen Text gelesen, weil mich das ja dann auch mal handwerklich interessiert, wenn in mhm. der 98. Minute noch der Ausgleich <lacht> fällt und dachte mir, ah, jetzt endet der Text aber sehr abrupt und da hat er wohl äh, nochmal viel... <lacht> ja das stimmt. Ja. Wie endet er denn? Ich habe keine, hab keine Erinnerung ja. daran. Ach, es kommt irgendwie, mal. ist gefühlt noch so in der 70. und dann kommt der Schura noch. Sag <lacht> ist es aus. <lacht> also dieses ja. wilde Spiel, das du nicht, nicht gesehen hast, dass du vermutet hast über dem, über dem Horizont, über deinem Bildschirm, über deinem bildschirm Erwähne äh, gar nicht. Ne? Äh, ja. Ja, aber ähm, für die da draußen, die das vielleicht wirklich wundert, ähm, es ist tatsächlich so, mit der allein bei so einem Spiel sitzt und dann ja vor allem in der zweiten Halbzeit es schreiben muss. Wir müssen ja, falls es hier noch nicht oft genug selbstdarstellerisch erwähnt wurde, wir müssen ja mit Schlusspfiff quasi fertig sein. Oder im besten Fall auch schon davor. Ähm, dann sieht man in der zweiten Halbzeit oft nicht mehr so viel von so einem Spiel. und äh, mehr so
0: viel, ja. ja, dann ja. und dann wird sich manchmal auch
1: überrascht, warum es plötzlich 2-2 steht. genau
0: Okay, genug Mimimi. 2-2 hm. ähm, Müssen wir dazu noch irgendwas besprechen? Ich schau mal auf meine Liste. Müssen wir Erich Schurer noch loben?
1: Ja. Für die Unbedingt. Ja. absolut. Und vor allem, wenn man den Ball so zentral vom ja. ins Tor haut, <lacht> genau zu wissen, dass der trotzdem reingeht. Ja. ja. Selbstvertrauen im Pokal geholt. Geholt und dann eiskalt. Ähm, ja, er finde ich schon auch tatsächlich. Also, also da stand, also ich habe hab natürlich keine Ahnung. Äh, ob das alles so ganz klar ist, welche Elfmeterschützen da ausgemacht sind beim ersten FC Nürnberg, aber ich dachte schon in den Tränen, oh, schau, jetzt äh, steht da ein, ein Schurinoff und nicht ein Geiss oder boah, irgendwie jemand, der halt schon ein bisschen länger auf dem Niveau unterwegs ist. Also, ja, ja sehr gut. Aber Jetzt verstehe ich keine mehr. Du musst aufhören, irgendwas am Bildschirm zu machen, Fadi. Jetzt ist es jetzt
0: wieder besser. Dabei lese ich doch den gleich erst in zehn Minuten
1: vor. Ja, nee, du schwankst gerade. Du bist mal da und dann bist du weg. Ja, das kann ja. auch
0: sein, dass ich meinen Kopf wieder zu sehr bewege. Ist es jetzt
1: besser oder schwanke ich immer noch? Du schwankst immer noch. Echt? Ja. Ja, jetzt bist du wieder da. Bleib so, ja. bleib genau so. Okay,
0: du ich bleib genau. Schräg, ich bleib genau so sitzen. Ja. Ja. Wie,
1: wie viele Punkte sind noch auf deiner Liste? Die Familie kommt nämlich demnächst nach Hause. Ja, Dann bei
0: mir bei mir verhält sie es genauso. Ähm, ich hätte noch angesprochen, ob man die Innenverteidiger äh, Christopher Schindler und Florian Hübner irgendwann mal tröstend in den Arm nehmen muss, weil sie jetzt zu so viel Spielaufbau machen müssen und damit mitunter überfordert erscheinen. Aber das müssen wir nicht in...
1: Nee, das mu muss man nicht in den Arm nehmen. Das beantworte ich ganz kurz, weil man ist ja Fußballspieler geworden, weil man Fußball spielen will und dann soll man halt auch als Innenverteidiger Fußball spielen.
0: Ja, da gehe ich dann auch nicht mehr näher drauf ein, sondern das war eine Ansage hier. Ach, Ansage? Ähm, ja. Dann habe ich noch in der, äh, auf der Zugfahrt heute ausgerechnet, dass der erste FC Nürnberg in der Dieter-Hacking-Tabelle ähm, auf Platz 6 steht. Mhm. Ähm, zumindest bevor die Samstags- und Sonntagsspiele ähm, gespielt worden sind. Also alles richtig gemacht, Dieter Hacking. Mhm. Ähm, ja,
1: auch, auch was die Stimmung angeht. Ich habe äh, am Rande dieses... Club Community Cups noch mit Jens Kastrop kurz gesprochen, über seinen Abend in Bielefeld, der jetzt ja persönlich nicht der allerschönste war ähm, und habe dann deswegen, um auszuweichen, weil ich ja so ein höflicher Mensch bin, habe ich wenig über den Abend in Bielefeld gesprochen und habe mehr gefragt, dass es jetzt die letzten Wochen ja und seit dem Trainerwechsel doch nochmal anders läuft und ähm, er meinte, ja, auch, also klar, die Ergebnisse und so, aber ähm, auch die Stimmung ähm, ist besser. Woran das jetzt liegt, das muss jeder für sich beantworten, hat er gesagt.
0: <lacht> ja. So Andeutungen, Andeutungen hat man auch von ähm, Lino Tempelmann gehört nach dem Spiel, der äh, gesagt hat, dass äh, die Mannschaft schon ganz glücklich ist, dass sie jetzt wieder Fußball spielen äh, sollen und dürfen. Mhm. Und Grüße an ja. Also ja, äh, der richtige Weg ja. Ja.
1: Ja, man kann auch keine SFC New Work zusammenstellen mit dem Personal da und dann halt nicht Fußball spielen. Also, das, das ist ja vom Selbstverständnis vieler Spieler geht es schon, schon gar nicht. Also, das, ja. Aber das ist ja durch das Thema. Was müssen wir noch, was steht noch auf der Liste? Äh, äh,
0: Bomba Manolo hatte gerade auf, äh, at club, mit Unterstrichen, die ich jetzt nicht einzeln ausführe, hat gerade auf, ähm, von einer Dreiviertelstunde auf Twitter noch geschrieben, deine Kollegen haben das nicht so toll hinbekommen. Beim BR stand nämlich Last-Minute-Ausgleich, Schuranov erlöst Nürnberg in Bielefeld als Überschrift und dann im Vorspann, der erste FC Nürnberg hat einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg verpasst, in Bielefeld verlieren die Franken 1 zu 2. <lacht> ha! Ja, Schadenfreude. Gönne ich mir nicht. ne? weil bei mir waren nee. ja auch noch Viele, viele. Äh, dann können wir jetzt einen Gärch machen, eigentlich. Mhm. Ja. Und dann sind wir durch.
1: Ja, ich, ich würde gerne noch irgendwas beitragen, aber ich muss mich jetzt auch von diesem Playstation-Turnier, wo ich ja immerhin zehn Minuten lang mitgespielt habe, müssen wir euch da holen.
0: Das war eine angenehm wirre Ausgabe. Jetzt muss ich bloß überlegen, wo ich den Gärch wieder.
1: Wer war es denn letzte Woche?
0: Ähm, war das nicht Rubin Okotie?
1: Nein, das war die Woche davor. <lacht> <lacht> da habe ich wirklich hab ich, hab ich tatsächlich Ach ähm,
0: vorher nachgedacht wer das es letzte Woche war ähm. und ich
1: habe es ja auch nicht aufgelöst also ich habe es natürlich seitdem du mir das während des Podcasts vorgelesen hast auch nie wieder noch mal drüber nachgedacht insofern kann ich dir ja auch nicht wer war ah, da hat mir doch warte mal da hat mir doch mein Kumpel Matthias einen Nachricht geschrieben. Warte, das kann ich hier schnell recherchieren.
0: Ich weiß es nämlich tatsächlich auch nicht mehr. Und ich habe vor kurzem all meine Mails gelöscht, wo ich mir den auch selber geschickt hatte. Deshalb müsste ähm, ich jetzt nachdenken.
1: Also pass auf.
0: Alle Hoffnung auf Matthias.
1: Oh, er löst es aber auch gar nicht auf. Ich, <lacht> er schreibt, ich zitiere Grüße erstmal. Er, er schreibt mir oder hat mir geschrieben, der Gerch beim Kadepp ist dieses Mal wirklich eine Beleidigung des Intellekts. <lacht> so, und dann schön. kann ich, und dann kann ich die Nachricht nicht weiter vorlesen. <lacht>
0: liste du sie mir nach der Aufnahme wenigstens privat vor, dass ich mir überlegen ja, kann, ob ja. ich rechtliche Schritte einleite? Oder. Ja, leider äh, kann ich,
1: das jetzt, kann ich, das, ich kann aber, wie wir es machen, wenn wir zitieren und was rauslassen. Jetzt kommt Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu. Und dann geht's weiter. So viel kann man. <lacht> so viel kann man im Gattler nicht tanken, als dass man den Geich diesmal nicht löst.
0: Äh, gab aber jemanden, äh, unser unser Seebär. Jetzt ist es mir nämlich wieder eingefallen, äh, David Jarolim war der. Ja. Ah, genau. Es stimmt, ja. der,
1: der hat's geschrieben. Ja. Und dann schreibt Matthias noch, ich höre den Schmarren ja nur wegen dem Gerch. Da
0: gibt's erstaunlich viele Menschen, die das so ja. handhaben. Gut, könnte da dann liegen, was wir da vorher immer fabrizieren.
1: Jarolim, ja, stark. Boah, ja. Legende.
0: Du hast ihn nicht erraten. Warst du warst ja, vorher nee, im Gärtler tanken.
1: Ja, weil ich halt einfach dann abschalte. So, jetzt ähm, schauen ich aus dem Fenster, ich habe Angst, dass gleich das, äh, das Grundrauschen hier äh, noch ein wenig lauter wird in dem ja, Podcast. Ja, ich beeile okay. mhm. Der
0: Geich kommt diesmal nicht von mir, deshalb ist er vielleicht ein bisschen fordernder ähm, mhm. als das letzte Mal. Er kommt äh, von ähm, Tobias, das ist sein fünfter Geichschau, den er in dieser in diesem Podcast beisteuert und mhm. äh, den hatte ich vergessen zu erwähnen, als er vor zwei drei Wochen schon äh, eine Mail geschrieben hat, dass er sich sehr freut, äh, dass du wieder in dem in dem Podcast zurückgekehrt bist. Vielen, gibt vielen da ja Dank. gibt da ja auch durchaus geteilte Meinungen, ne? Aber ich freue mich auch. Ähm, also Grüße Tobias.
1: Wie geteilte Meinung. Du schickst mir doch immer nur die Sagen, dass es super ist, dass ja, ich da bin. natürlich. Ich muss ja. dich ja schonen. <lacht> <Ja. lacht>
0: während du hier live vorliest, wie ich von irgendwelchen Kumpels von dir beleidigt werde. Aber
1: nee, der hat, der hat nicht dich. Das, Achso, äh, der hat
0: nicht mich beleidigt. Ne ja, dann. Ja, okay. Ja, ja. Dann. Also, ich lese ihn vor. Äh, Gerch mhm. ist in einem Stadtge Stadtgebiet geboren, in dem es nicht nur drei Brauereien gibt, sondern ähm, durch das auch noch die A70-Grüße an alle Autobahnspezialisten hindurch verläuft. Berch, Gerch begann mit sechs Jahren mit dem Fußballspielen. Er wechselte in dem Jahr zu einem Verein, in dessen Stadion das damalige Champions League Finale ausgetragen wurde. Gewonnen hat es aber ein Verein gleicher National, Nationalität gegen den damaligen Titelverteidiger. Gerch reichte, reifte in diesem Verein zum junioren -Nationalspieler, spielte international und gewann das nationale Double. Ähm, daraufhin später Wechselte gleich zu einem Verein, mit dem er direkt abstieg und direkt wieder aufstieg und gleich nochmal direkt abstieg, was aber nicht der erste FC Nürnberg war. Äh, noch einmal später wechselte er in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, wo er von einem zukünftigen Champions League-Sieger trainiert wurde. Allerdings stieg er auch hier direkt ab und stieg dann wieder auf, da schon mit dem ersten FC Nürnberg. <lacht> Nee, Entschuldigung, Fehler von mir. Allerdings stieg er auch hier direkt ab und stieg dann später zeitgleich mit dem ersten FC Nürnberg auf. So ist es richtig. Sorry. Ich, ich und meine Lisi-Kompetenz. Noch schlimmer ist die Sprechkompetenz. Ähm, später wechselte er zu dem vorhin angesprochenen Champions League-Sieger, wurde auch hier Meister und wechselte anschließend zum Club, wusste durch seine Spielart und ein paar schöne Tore zu gefallen. Äh, unter anderem welche in Bielefeld. Das ist jetzt der ein Einschub von von mir. Allerdings stieg er auch mit dem Club ab. Er wechselt in die Stadt, die deutschlandweit die meisten gesetzlichen Feiertage hat und ist noch heute bei diesem Verein, allerdings in anderer Funktion als als Spieler tätig. Ich habe es ähm, auf der Zugfahrt erraten, habe allerdings gegoogelt dazu.
1: Ich habe ich habe hab schon wieder irgendwie einen Hinweis verpasst, wo, wo überhaupt wo ich mal so grob die die Zeit hätte mir äh, ableiten können. Gab es da irgendeinen er gab einen,
0: er wechselt zu seinem ersten Verein, als in dessen Stadion das Champions-League-Finale ausgetragen wird, dass ein nationaler Konkurrent dieses Vereins gegen den damaligen Titelverteidiger gewinnt. Das ist eins. Und dann wechselt er später zu einem Verein, der von einem späteren champions league sieger trainer trainiert wird.
1: Aha.
0: Das sind die, die habe ich noch einigermaßen gecheckt. Ich glaube, ich musste wirklich die A70 äh, googeln.
1: Habe ich natürlich auch gleich.
0: Und jetzt ist die Frage, verläuft die von Ost nach West oder von Nord nach Süd?
1: Äh, von Ost nach West natürlich, weil doch ungerade. Ah, okay. Das ah nee, auch nicht Moment, mehr. Quatsch. <lacht> <Stimmt>. <lacht> nee. Oder doch. Äh, Warte mal, ja, die schick mir ist mal ist deine ja, Lösung. Ist, ist, ist ja, ja, ja Nord-Süd.
0: Ja, A7 ja auch. Ah, dieses ja. Autobahn-Thema Autobahn wird <lacht> uns
1: irgendwann... Also äh, deshalb A70, wird
0: Kaddepp abgesetzt irgendwann.
1: Also die A70 führt unter anderem durch Bamberg, würde ich sagen. Also <lacht> die Brauereien, das wäre jetzt so mein...
0: Ja. Aber sind mein, in Bamberg nicht mehr als drei Brauereien?
1: Nein, in dem Stadtteil hieß es doch.
0: Nee, Stadtgebiet. Also ich glaube, das ist, das ist so. vielleicht ein bisschen... Okay. Ja. Also ersetze Stadtgebiet durch Stadt. Aber ah, du googelst auch, heißt es gerade.
1: Na, ich hab, ich hab die A70 und dann... Ähm,
0: Oder durch Gemeinde vielleicht ist das. Ich glaube, der Dickmeier würde es äh, sofort wissen.
1: Warte mal, ich habe noch eine Idee, aber... Boah. Hm. Bei Bayreuth ist die auch, ne? Stichwort. Die geht mal. Aber...
0: Hm. er Fragen auch immer dass viele Menschen, wann der endlich mal wieder zurückkommt. Ähm, äh, dauert nicht mehr lang. Fragen wir uns auch.
1: Ich schreibe dir jetzt aber noch... Ich schreibe dir jetzt noch mal einen Tipp. <lacht> hören, Sie, hören Sie zu, wie... was <lacht> ein Nein,
0: nein, absolut. Also... Äh, das äh, nein.
1: Ja, okay, dann bin ich da bei den Vereinen, dann habe ich da, bin ich da falsch abgebogen. Naja.
0: Ja, ich glaube, du bist auch bei Bundesländern und sonstigem falsch, falsch abgebogen. Ja,
1: ja, naja. Okay. Damit hast
0: du deinen guten
1: äh,
0: Eindruck Lauf. beim Gerch erraten äh, jetzt schon ziemlich in die Tonne getreten. Aber. Hm. Ja.
1: Das ist aber tatsächlich, das ist so, da würde ich gerne mal, können wir mal Können wir mal ähm, seriös werden hier in dem Podcast und so einen Hirnforscher ja. einladen. Also ein ich was? würde ja, so einen Hirnforscher, mhm. ähm, der erklärt, was so wo abgespeiert ist. Also ich zum Beispiel würde behaupten, dass ich schon ein relativ gutes Allgemeinwissen und breit habe, aber ich kann es einfach nicht abrufen. Also ich, ich kann dann... Das
0: also, ist das Prüfungsangst bei dir weil das gleiche ja, ist ja praktisch wie das ist ja das Fußballabitur ja. fränkisches Fußballabitur ist der gar ja. Ja. Ja.
1: ich träume auch regelmäßig dass ich im Studium einen entscheidenden Schein gemacht habe im Grundstudium und dass mir deswegen jetzt meine ganze <lacht> da bin ich mir bei mir sogar relativ
0: sicher aber
1: ich glaube davon haben wir auch schon mal geredet oh
0: Gott, oh ja. Gott.
1: Naja. ja ja Liste abgearbeitet tatsächlich
0: List. ja mehr oder weniger ich schon mal elfmeter auf Essen Bonner Loch, um das nochmal zu erwähnen. Sehr Wie geht jetzt Geschichte. weiter
1: mit dem ersten FC Nürnberg? Was, was sagt uns jetzt, wir haben jetzt das zwar offen und runter analysiert, diesen äh, lockerer Spiel, Klassenverbleib. Mhm. Weil die Hacking-Tabelle quasi so ja. durchschlägt. Das dann ja,
0: das ist die, die Form-Tabelle. Formtabelle. Obwohl ja. jetzt irgendwie alle da unten so spielen, als hätten sie Hacking als Trainer, weil ständig gewinnt jetzt irgend so ein Kellerkind. Mhm. Aber ja, das geht gut aus und dann müssen wir halt im Sommer nochmal reden, wie es <lacht> weitergeht. Aber den Stress ja, ja. machen wir uns jetzt nicht.
1: Nee, das stimmt. Jetzt also bringen wir es schön noch, noch, noch zuschicken. Ich möchte jetzt noch ein wenig, noch ein wenig raten dann. Wie? Ich sollte dir den Text zuschicken? Ja, den Text. Ich genau den Text. Ich möchte ja. jetzt heute Abend noch ein bisschen damit verbringen.
0: Das glaube ich dir nicht.
1: Rauszufinden. Äh, jetzt bin ich ein wenig, bin ich wegen angestachelt.
0: Ja, vor allem, weil deine Antwort zu katastrophal falsch war.
1: Ja, na, das war einfach nur so. Weil Dass ich, ich überlege, die
0: Aufnahme jetzt sofort einfach <lacht> ohne ohne Abschiedsgrüße. Ähm,
1: ich schicke dir ich so. Hatte, ich habe halt einen Verein, hab ich meinte ich herauserkannt zu haben und das war dann irgendwie so mein, mein Ding. Aber
0: Ich ja. überlege gerade mal, ob der, den du behauptet hast, ob der je für irgendeinen der Vereine, die da erwähnt werden, außer dem 1. FC Nürnberg, auch noch gespielt hat. Und inzwischen bin ich mir noch nicht mehr sicher, ob der den Dugnern das noch für den 1. FC Nürnberg gespielt hat überhaupt. Aber ähm, ja, nee, doch. für die anderen nicht.
1: Kein hm, einzigen. Okay. Na, dann Und es ich waren viele. Ja, ich habe ich hab nur auf einen Tipp gehört. Ich, ich, ich habe da so peripheres Zuhören, habe ich dann Ja. Ich weiß ich ja. mich an einem Tipp fest und den Rest blende ich dann schon aus, was nicht gut ist.
0: Das ist wirklich nicht also, gut. Ist auch mein Fehler, haben wir jetzt auch schon mehrmals hier äh, besprochen. Ich schicke ihn dir wieder so mit einem zweigeteilten Screenshot, weil ich das nicht besser mhm. hinbekomme. Und dann hören wir für heute auf und widmen ja. uns das nächste Spiel ist denn? schon
1: wieder an einem Freitagabend. Echt? Warte, Klubb denn da jetzt irgendwie das gepachtet?
0: Das geht mir sehr Spielplatz. auf die Nerven, und dadurch ist immer so viel Zeit zu überbrücken. bis Und wir müssen dann immer samstags diesen Podcast aufnehmen.
1: Ja, das ist... Die Familie ja. findet es auch so mittel, dass jeder dort ausquartiert wird. Aber ja. Darmstadt, Darmstadt.
0: Darmstadt 98. Äh, auch klar der Sieg für den ersten FCM. Für ja, den neuen f da, FC.
1: Ja, ich glaube, dass da der, quasi der Klassenerhalt gefeiert wird an diesem Tag.
0: Ja. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen mhm. Dank, Sebastian. Bis in... Ah, Länderspielpause stimmt. Sehr großartig.
1: Ja. Kommt in dieser Länderspielpause jetzt endlich dieser Dickmeier wieder zurück und kann mich erlösen?
0: Nee, weil wenn der Dickmeier zurück ist, dann musst du ja mich erst einmal äh, vertreten für mhm. ein, zwei folgen ich brauche auch so ganz schlecht ja <lacht> gut ähm, ja. das besprechen wir dann wenn der Dickmeier wieder da ist mhm. schöne ich Woche so andere
1: Podcasts die besprechen das auch mal live und ja. er ja aber spannend.
0: wir geraten uns ja immer so leicht in die Haare, wenn wir solche wenn wir so Dienst, Dienst Dinge besprechen <lacht> da ja. ist ja da ist ja bei uns immer so viel Emotion mit drin in der in der ganzen im ganzen Ressort echt Nett.
1: Nö. Okay. Ich glaube nicht. Gut. Na ja, Grüße okay. an die Familie. Ja, ebenso. Schönen Abend und danke fürs Zuhören auch von mir. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de